0: Capítulo
1: 1 Me gusta el aire fresco. No sé por qué nunca me he sentado a sentirlo si me gusta tanto. Me incomoda estar sentado en esta cosa. Es dura. Barrería, pero me podría caer y en la mujer. Todo el lado mío no me da confianza. Nada de esto me da confianza. Lo duro que es esta cosa, la satisfactoria brisa, la dama cuarentena que viste y está sola, el agua. ¿Agua? ¿Cómo podría ir por el agua
2: un tren como este?
1: O cualquier tren. ¿Y dónde está? ¿Dónde está quién? Tenía con alguien. Imagino que irá en una. en otra de estas cosas. Parecía una vagoneta de tren. De esos manuales, pero impulsada por una vela náutica. La mujer que iba sentada al lado mío tenía una textura robusta, en su cara era notable el sueño fruncido. De un momento a otro ya no estábamos a la él. ella estaba atada, además de verse mucho más joven y delicada, como si fuera si se fuera a romper. Se encontraba frente a personas que parecían un clero, y a un lado unos jueces, se le condenaba por herejía, asesinato y por una supuesta posesión satánica. A pesar de esto, se encontraba en muy serena, casi como si no estuviera en su cuerpo. Finalmente, el predicto gritado por el juez una violación correctiva por 10 hombres con el fin de sanarla. Luego, sería llevada a la hoguera por preferencias homosexuales y poner en duda la sexualidad de muchas mujeres y hombres. Además, se le acusaba de adulterio. Era cruel e injusto en comparación de donde viene. Cuando vuelve a mirar mi entorno, era yo el que ocupaba el puesto de la mujer en su cuerpo. Por eso estaba tan sereno. Era yo el que estaba en su cuerpo. Enseguida intenté salirme de algún modo. Mi conciencia flotaba encima de su cabeza como si un titiretero, pero ya no tenía el control sobre este. Aunque sentí como la anfitriona del cuerpo empezó a desesperarse y rompió en llanto, Saltó un grito de desgarrador. Decía: ¡Hermano! ¡Hermano! Con un tono ascendente Y mirando con angustia Yo no estaba físicamente ahí Lo sabía porque yo nunca viví eso Mi nombre? Steve Y... Don? No sabía quién era Pero se me apretó el pecho al pensar ese nombre Decidí ayudarle y soportar el dolor físico y estaría con ella hasta el final Fue entonces que vi detrás de mí a dos personas más un niño aparentemente de nueve años, apurrucado y llorando, resonaba su llanto por toda mi cabeza. El otro, un joven muy bajo, aparentaba una sensatez muy notable para la edad que aparentaba. Aproximadamente unos dieciséis años, irradiaba una obra de tristeza, intelecto y disgusto, vestida de marino. A mi lado volvió a aparecer aquella mujer corpulenta de la vagoneta. Supe que era la dueña del cuerpo al comparar su parecido. Me dijo, gracias,
2: ella no es la dueña del cuerpo, nadie lo es, sería más adecuado decir que todos somos dueños del cuerpo.
1: El joven continuó hablando, me dijo varias cosas sobre la mujer que había vuelto a desaparecer de mi lado nuevamente. Ella era la hija de padres de la nobleza, muy poderosos y respetados, solía tener un hermano mayor que la mimaba y la
2: conciera. Ella, desde pequeña, siempre fue muy enérgica, en todo. No era para nada femenina y se peleaba a menudo con los varones. Este comportamiento era muy mal visto al ser mujer y lo empeoraba. Al ser de la nobleza, sus padres restringen su libertad. Fue obligada a comportarse como le dijeran. Una mujer que solo destacara por su belleza, pero a menudo discutía con sus padres. No pudo hacer nada al respecto, su hermano era el único que la entendía y no la criticaba, nada de lo que ella quería. Un día se ve forzada a casarse con un desconocido, solo por aumentar el reconocimiento de la riqueza de la suya. Ella no lo deseaba, fue entonces que se dio cuenta de su inclinación sexual. Todo esto porque su esposo no le generaba ningún sentimiento amoroso, ni siquiera un deseo sexual, algo que sí le generaba a la criada que siempre la trató tan gentilmente. Fue en aquel momento que lo engañó, aunque no sería la palabra adecuada, pues nunca lo amó. Ni deseo ese matrimonio. El adulterio era severamente castigado por el esposo, pero como sabes, ella no se dejaría lastimar tan fácil. Fue peor cuando se enteró que lo engañó con una mujer. Amar o realizar algún acto sexual con alguien de tu mismo sexo era impensable. Estaba prohibido. A los hombres se le arrastraba los testículos y les extirpaba junto con el pene. A las mujeres se le obligaba a ser prostitutas, utilizando drogas o la violencia para que no se negaran. Su hermano, para evitar que pasara por todo esto, la rescató y huyeron. Pidieron ayuda a sus padres, pero éste los rechazaron. Enfurecido, tuvieron una fuerte discusión que la terminó convirtiendo en asesina, que en un impulso le quitó la vida a sus padres. Ella no se sentía culpable, sentía como si se liberara de una carga. Ahí fue la primera vez que me manifesté en su cuerpo, para que no perdiera el control. Los problemas llegaron más adelante, cuando se vieron sorprendidos por los guardias. Ante la desesperación, el hermano asume la culpa. Y desde ahí, que ya no lo ve, lo que le generó un pesar tan grande que casi la lleva al suicidio. Yo estoy para evitarlo. Su conducta autolesiva suele ser muy difícil de tratar. En ese momento nace el niño, dependiendo de quién que lo lo Para hacer justicia de alguna forma por su hermano, se dedicó a difundir sus ideas que acusaban de ideas discriminatorias y excluyentes. Sumando una gran cantidad de ciudadanos que la apoyaban, asesinó a un montón de hombres que violaban a las mujeres atrapadas en la prostitución por su extraña enfermedad. Despreciaba fuertemente a esta sociedad. Eventualmente fue capturada, pero esto no le importaba. Había cumplido su, su cometido, pero no contaba con algo. La fortaleza para soportar dolor físico siempre fue muy violenta, pero nunca se vio superada y...
1: La conversación se vio interrumpida por una sensación espantosa que acometió en todos mis huesos. Mis nervios se torcían, era la sensación de ser vulnerados. Ya no había nada en mi cabeza. Los llantos habían desaparecido, al igual que las dos personas que me hacían compañía. Solo veía diez monstruos asediando a este delicado cuerpo. Nos quebrábamos, me sentía miserable. Nos sentíamos despreciados. ¿Yo en ese momento tenía algún valor? No escuchaba nada. Solo cerré los ojos a esperar que todo pasara. Si solo sufría yo por los demás, al menos tendría algún valor. Quería que terminara. Apretaba los dientes, gritaba. Ya no me salía ninguna lágrima. Todo había terminado. Me dirigía a mi destino. A las fauces del dragón para ser devorados. Caminando por la pasarela del fin. Cada paso que daba era el pasado de esa mujer. A los costados de las personas expectantes. Dentro de la mujer resignada con una satisfacción incomprensible para mí. ¿Era porque podría descansar? ¿O pensaba que cambió algo? El joven marinero permanecía en silencio e indiferente. El niño lloraba y susurraba el nombre del hermano de la chica. Yo estaba un poco nervioso. que qué no se esperaba? De la nada. Los guardias que me escoltaban estaban tendidos en el piso cubiertos de sangre. ¿Estaban muertos? Personas que tenían las mismas ideas influenciadas por ella estaban liderando por su hermano. Habían ido a salvarle. ¿Fue un milagro? ¿Suerte? Como sea. Ya estoy yendo, pero yo ya no controlaba el cuerpo. Era la mujer. Apareció otra sombra sin forma que gritaba que huyera y que le daba instrucciones de cómo llegar a otro lugar. Otro tiempo. Sonaba muy egoísta y muy tentador. Los demás observábamos. En tercera persona. Fue entonces que ella decide regresar, la razón, ya no estaba huyendo, estaba regresando, y ella quería avanzar, no trasladarse a un lugar igual, para llegar a otro lugar y otro tiempo no se debe cambiar ella, sino a los demás. No importa todo lo que cueste a fin de que el tiempo de los demás a veces avance, aunque eso signifique que el suyo se detenga. Capítulo 2 Estábamos de vuelta en la vagoneta, velero. Esta vez estaban el niño, el joven detrás de nosotros, aunque si no parecían estarlo realmente. Era como que estaban y no lo estaban a la misma vez. Tal vez sea producto de mi imaginación. Lo mismo sucedía con la mujer, aunque se veía más sorprendida por donde estábamos, como si nunca hubiéramos visto una vagoneta. No duró mucho, me distraje porque empecé a escuchar una voz ronca que me marcó. Ahí pude recordarlo. ¡Era mi hermano! ¡Sí, mi hermano! Estaba en el agua. Tenía que ayudarlo. Me levanté preparándome para saltar al agua, pero cuando me senté me había aprisionado entre varias manos que no veía. Pero que sentía como me suscitaban
2: fuertemente desde la puerta.
1: Era como si me la fueran a arrancar. Volví a tomar asiento cuando lo hice y permanecí exacto. expectantemente en tercera persona. Viéndome a mí mismo con las tres personas de la vagoneta presente en el espalda siendo la mujer la más prominente, escuchándome a mí y a mi hermano antes de llegar acá. Si no funciona el plan, acabaremos muertos.
3: Está sobrepensando y no sirve de nada.
1: ¿Qué? Que no sirve de nada. Estamos a punto de robarle al pueblo que nos dio la mano cuando lo necesitábamos. Que nos dio otra oportunidad, Don.
3: También es el pueblo que nos tiene así ahora, Steve. Sabe bien todo lo que hicimos por él y cómo no nos agradecieron. Quien ande por la mar, aprenda a rezar. Quien buen norte tiene, seguro va y seguro viene.
1: Pero si hacemos esto, gente, se quedará sin comida? Ni forma de conseguirle, son nuestros amigos. No son nuestros
3: amigos, Steve. Solo la gente que nos ayudó y se acercó en nuestro mejor momento mientras teníamos algo que querían. Cuando consiguieron los secretos del mar y la pesca, nos votaron como si fuéramos pescado podrido.
1: Lo hicieron porque te ganó la ambición, Don. Robaste lo que no te correspondía. Vivíamos bien, nuestros sueldos eran los mejores del pueblo. No tenías necesidad alguna. Entiende, ya no estamos en nuestro antiguo... Ya no tenemos que robar para comer... Ni matar, ni pelear... Y lo arruinaste...
3: ¡Mira dónde te traje, maldito ingrato! Si fuera por ti les hubieras contado... Hasta cuántas personas degollaste el pueblo... ¿Eres un estúpido? Aún crees en la comprensión y ayuda de las personas... Estas personas no valen nada... Y si robés porque fue una misión perfecta... Donde yo fui el principal gestor... Me lo merecía... Y si hubiera seguido en el cargo... Este pueblo hubiera crecido... Acepto, Steve... ¿Me entiendes? Y sabes que estaría muerto de no ser por mí. Lo que nos hizo este pueblo es imperdonable. Por eso haremos esto.
1: Está bien. Si lo que quieres es caos, yo seré el caos. Deberías agradecer que no te encerraran o mataran pedazos de mierda. Pero la cantidad que robaste alcanzaba para 10.000 familias. ¿Lo sabías? A fin de cuentas
3: Eres de la misma calaña ¿Qué diablos? ¿Qué pasa con ese cambio de actitud? ¿Te posee un demonio? ¿Actúas como otra persona? ¿Te aburriste de jugar al héroe? Bueno, da igual Esta parte de ti parece mucho más sensata y comprensiva Pero ten por seguro que si me traicionas Te daré de comer a los cerdos Tu muerte será entre llantos y alaridos Si quieres dejarme, dilo ahora no te quiero, dejar Solo que no puedo asumir
1: esto tan fácil como tú. No
3: me abandones, por favor, si lo voy a... Si lo haces...
1: ...volveré a quedarme solo.
3: Pareces loco, Steve. Te contradices, imbécil. Estás actuando diferente a como lo haces usualmente. Solo espero que no me estorbes.
1: Estaba horrorizado. Vi de primera mano cómo la mujer y el joven marino se apoderaban de mi cuerpo. Y posteriormente el niño. No recordaba nada de esto. Yo nunca hubiera podido enfrentarme a mi hermano. Tiempo después de la conversación que tuvimos Don y yo, eligieron el día del aniversario del pueblo. Ya que es el día de más trabajo solidario y conmemorativo. Todos están ocupados ese día, por lo cual, era perfecto. Quemamos la casa del gobernador y la de algunos pueblorinos que no habían sido buenos con nosotros. Trajimos el caos y la desesperación al pueblo en mi rostro, el de él. Se dibujaba una sonrisa maquiavélica de gusto y gozo por el asesinato que habían hecho esas personas. La poca confianza que podían sentir se desvanecía junto a su No llevó vuelta atrás mientras los incendios mantenían ocupados los demás. Robamos un maletín en el cual Don había encontrado a su última misión de pesca. Había robado cosas del maletín, pero lo más preciado seguía a Teníamos su vida. Al barco pesquero en el cual solían trabajar. Don sabía que había joyas, pero no sabía en específico qué había dentro de ese maletín. Aunque tenía una corazonada, él necesitaba ese maletín. Sentía que eso lo salvaría y lo llevaría a una mejor vida. Don creía que ese maletín contenía una guía. Solo era una leyenda del pueblo, pero Don tenía fe en que ese maletín fuera el de la leyenda. El que te guiaría a otra vida, otro lugar, otro tiempo. La felicidad eterna. Una vez regresamos al barco pesquero, fijamos curso, abrimos el maletín y. ¿No había nada de nada? ¿Nada? Solo había una puñetera de agua oxidada. ¿Por qué tuve que dar término a todas esas vidas? Odiaba oh, yo. No pude estar para nadie, ni a mi hermano, ni a aquella mujer, ni siquiera a mí mismo. Recuerdo la sensación que sentía en ese momento. de ese dar término a mi vida. Ya no podía cargar con ella. Solo quería descansar. Resonó una voz entre gentil y malvada que viene del maletín en mi cabeza. Me prometía la felicidad. Me tentaba tal como Satanás tentuado. Me estaba dejando llevar por mis oídos. Arrojé todos los suministros que habían preparado en el barco. Tomé la daga. Tal como me susurraba la voz. Era como... Si esa cosa hubiera previsto que mi hermana me atacaría. Le planté el puñal cerca del estómago antes de darme cuenta que fui empujado por la borda. Estaba suspendido en el aire, cayendo al la... tenebroso man. Nunca le tuve miedo. Pero hoy parecía más feroz e indomable que nunca. El abismo me absorbía. Me pregunto, ¿qué le habrá pasado a mi hermano?
0: Capítulo 3 en una isla cercana a Estados Unidos,
2: 1960. Ya han pasado 15 años del fin de la guerra. Mi padre era un oficial de las Fuerzas Armadas Navales de Estados Unidos. Tuvo que librar la batalla de Midway contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, en la cual falleció. Me habían dicho que era por la paz. Nunca lo conocí, pues era solo un bebé de un año. Siempre he sido destacado en mis estudios. Obtuve todos los años hasta ahora el máximo en las calificaciones, pero esto causó que mis compañeros sintieran envidia de, de mí. He tenido que soportar burlas porque era demasiado alto, delgado, para alguien de mi edad. Y el hecho de que mi padre ya no esté conmigo y nunca se haya casado con mi madre solo alimentaba a ese odio apareciendo comentarios como Basta. Hubo otras burlas que me encolerizaban pero lograba no crezarme. Al menos así era hasta ahora. Al menos... Así era, hasta que una figura femenina apareció de la nada en mi cabeza. Le tenía miedo, porque se apoderaba de mi cuerpo, haciendo lo que quisiera. A menudo, ella golpeaba a los matones que abusaban de mí en la escuela, que hizo que mi reputación empeorara. Empezaron a excluir de los grupos y creían que era el típico rarito que sabía mucho. No dejé que me afectara. Sabía que en el fondo lo hacía para protegerme. Aún así, me sentía un poco solo. Quería que alguien me hiciera compañía. Mi madre estaba enferma. Aún así, tenía que trabajar. Lo mismo sucedía con mi abuelo. Cada vez que me quedaba solo sentía una angustia enorme. Antes no sucedía. Pero desde que llegó esa mujer, escucho llantos de un niño. Siento toqueteos en mi extremidad diseñando con mucho sueño. No me siento dueño de tener mi cuerpo de 18 años. Es como si fuera una nube que apenas controla mi cuerpo por, por medio de hilos. Ya de decidir que rumbo tomaría mi vida a partir de ahora Estaba decidido Iba a ser un marinero Dedicado a la navegación y la pesca Esto provocó un conflicto con mi madre Pues ella creía que mis capacidades daban para mucho más Por algún motivo Mi madre odiaba todo lo que tuviera que relación con mi padre Y aunque era una vocación muy distinta A sus ojos los veía igual Temía por mi futuro y mi integridad el mar era algo que siempre me llamaba la atención Y me gustaría algún día ser el capitán de una tripulación Que fuera peligroso y desconocido Lo hacía más interesante para mí Terminé encerrado en un sótano de la casa Para que no pudiera salir Quería llegar a mis ideas Y que estudiara cualquier cosa como Derecho, medicina o ingeniería Pero nada relacionada con las fuerzas armadas Ni con el mar En aquel suelo encontré una brújula Y una carta Escrita por mi padre Decía lo siguiente mi querido hijo, mi amor y mi padre, por fin puedo escribirles. Los casos en el frente han estado complicados desde el ataque de sorpresa de Japón a la base naval de Pearl Harbor. Aún así espero que se encuentren muy bien. Las cosas por acá han sido duras. No sabes cuánto más reviento ha de sido un oficial de la marina. Tenemos muy poco tiempo de descanso. Estamos en constante tensión y alerta por un ataque enemigo. Es sofocante, pero somos una familia modesta. Es la única opción para mantenernos bien en esta este planeta. Carla. Lamento decir que Vila ha sido asesinado. Más arrepiento, nunca podía hacer algo por él. Era un chico tan joven, con un futuro prometedor y brillante. No sabe lo frustrado que me siento ahora mismo. Pensaba en él como un hijo. Nunca se olvidó de él. Siempre decía lo increíble que era su hermano. Yo también lo estaba bien. Fue un buen sondado. Por favor, no se preocupen por mí. Lo superaré. Estaré bien, prometo escribirlo de nuevo, aún así Hijo, si de alguna vez estoy, no estoy contigo, que es lo que sepas, que te amo Que te amo mucho, aunque yo ya no esté contigo Siempre te acompañaré, espero que no sea así Me gustaría conocer a la belleza del mar Siento la sensación de surcar las olas, la brisa marina A mí es algo que me distrae y me tranquiliza en el de la sangre hay algunos puertos que me gustaría que vieras como otro lugar, otro tiempo. Es increíble. Me tengo que despedir. Voy a estar bastante ocupado ya que van a empezar los operativos para predecir los movimientos de las fuerzas del eje. Yo voy a reubicarme en una fortaleza. Esta ley es relativamente seguro. No puedo decir dónde es porque es información clasificada. Cuídense mucho. Con cariño, Kate Brown. Luego de eso, supe que iba a ir por el camino correcto. Yo no seguía los pasos de mi padre Yo forjé mi propio camino Decidido, escapé de casa Y me embarqué en un pequeño navío Una voz me empezó a susurrar Veía la silueta de un hombre Pensé que era mi padre Porque me daba instrucciones para moverme por las olas Estuve vagando varios días Ya no quedaban suministros Aún traía conmigo la brújula Era lo único que me importaba para mí Varios días después, sin saber Lo que pasó en eso, en ellos Llegué aquí ¿Una vagoneta una impulsada por una vela? Este padre sea uno de los lugares que hablaba mi padre Me monté y empecé a dirigirme más adelante ¿Me llevaría a otros lugares más felices que en el que estaba? Tal vez, tal vez me lleve con mi padre No había dado cuenta, pero me había encogido El deseo que siempre tuve se cumplió solo Me pregunto, ¿Quiénes eran estas personas?
4: Capítulo 4 ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Pregunté a mí mismo y a las personas que me acompañaban. Sin respuesta alguna y con cierta incomodidad permanecían inmutables. Eran un hombre, una mujer adulta y un niño, más o menos, de mi edad. Me resultaban conocidos, pero nunca los había visto. Cada uno estaba basmado en lo que hacía. Sentía que era el único vivo ahí. Nos hallábamos en una vagoneta de esas antiguas que salen en los libros. Aunque era impulsada por una vela en dirección a tierra firme, donde había un castillo, aunque no parecía avanzar. La brisa marina se adentraba en mis huesos, me paralizaba, me di cuenta que estábamos rodeados del mar, sentí miedo, nunca había visto el mar, pero también me tranquilizaba, esa belleza con la que las olas se movían. Miré las aguas y me vi, era mi reflejo. Pero ese no era yo, Estaba seguro que no lo era. Aunque cuatro sombras estaban detrás de él, me invadió un malestar en todo mi cuerpo. Oía gritos y llantos. Fue entonces que divisé entre las oscuras aguas a mis padres. Lo recordé todo. Estaba entre ellos, en el cuerpo de un niño, siendo golpeado. ¿Por qué lo hacía si mis padres eran muy amorosos? Lloraba el hambre insoportable. ¿Cuántos años habré tenido entonces? No lo sé. Mis padres eran unos negligentes. Se dedicaban a delinquir, principalmente a robar. Siempre lo supe, aunque tu último siempre me dio igual. Me provocaba una extraña sensación de nostalgia y gozo cada vez que llegaban con bienes ajenos. Sabía que lo hacían por mi bien. Era la única forma de sobrevivir en ese mundo repugnante. Vivía en condiciones nefastas. Recuerdo pasar mucho tiempo en una habitación lúgubre, con paredes llenas de agujeros. No había ventanas, pasaba mucho frío. Me hubiera gustado que al menos hubieran unas cortinas, por no ver el descolorido paisaje de edificios en ruinas, producto de los bombardeos de las otras naciones. Volví a ser golpeado, no sentía nada. Era como si mi conciencia flotara fuera de mi cabeza. No podía mover mi cuerpo. Pero escuchaba la voz de un hombre joven con un tono gentil que decía «Todo va a estar bien». Sentía la sensación de ser abrazado cada vez que lo escuchaba. Recuerdo que muchas personas querían matarme. La razón no la supe hasta que mis padres murieron, asesinados por las mismas personas a las que les robaron. E intentaron matarme a mí también. Ellos creían que porque mis padres eran criminales lo iba a hacer yo también. Me persiguieron con armas punzantes. Estaban decididos a dar término a mi miserable vida. Huí desesperado por la devastada Fit Avenue de Nueva York, lo que quedaba. Fatigado por el penetrante hambre, que me retorcía el estómago, me desplomé en el piso. Tenía los pies hinchados y sonrojados por la gélida nieve que cubría el piso. A lo lejos veía un resplandor tenue. Era la parte reconstruida de Nueva York, donde habitaban los ricos, en inmensos rascacielos, en un lugar donde nunca podría poner pie. Impotente de mí mismo, me desmayé. Me desperté en un cuarto muy amplio, en una cama de dos plazas con sábanas de seda. Los colores eran vibrantes y había un olor increíble que aturdía mi cerebro. Un hombre entró a la habitación. Era el dueño de la vivienda, aparentaba unos cuarenta y cinco años. Tenía un cuerpo robusto con un semblante intimidante que se suavizaba cuando sonreía. Ese hombre dijo que él sería mi padre en adelante, que él me protegería. Traía una sopa que al beberla calentó mi cuerpo. Estaba feliz, ya no sentía ningún miedo. Pensé que la felicidad sería el calor que recibas de otros y este te proteja del frío. Este hombre aparentemente era un oficial del ejército de nuestro país... Estados Unidos de América. Yo, un niño ignorante, sin educación alguna, fui emparado en los brazos de un hombre. Pasé de tener nada a tenerlo todo. ¿Qué había hecho yo para merecer tanto gozo? Pensé que debía dedicarle el resto de mi vida a servirle. Se encargó de darme una educación personal. Me dijo que hace 23 años fue el fin de una pandemia mortal que terminó en la muerte de más del 40% de la población de aquella época... ...que aproximadamente eran unos 3.400 millones de personas... ...donde en diferentes países... ...la falta de recursos provocó una guerra civil entre clases... ...el planeta está encaminado a su destrucción... ...no había alimento... ...el suministro de agua era muy limitado... ...y la sobrepoblación era otro problema... ...sin descuidarse de la enfermedad... ...que evolucionó progresivamente causando la desesperación y angustia de la humanidad, aunque no era muy peligrosa si se tenía el cuidado necesario, acabó siendo imposible de tratar debido a las pésimas condiciones sanitarias producto de las inevitables muertes del personal médico expuesto constantemente al virus. Posteriormente se generó un rerotre de enfermedades mortales que a pesar de tener curas y tratamientos, la falta de expertos de la salud, la alta demanda de antibióticos, de tecnología, dio inicio a la masificación de la pandemia. Estados Unidos, mi país se llamaba así en ese tiempo, creó dos curas a todos los males, suministrada de forma aérea. La primera se denominó el perdón de los pecados, donde se salvó a los habitantes de Latinoamérica y la segunda, descontaminación, que eliminaría cualquier virus. Tiempo después... Sur y Centroamérica fue absorbida por Estados Unidos. Hoy en día estamos en conflicto bélico con otros cinco estados a raíz de invasiones mutuas por los recursos minerales. Además, se generó una competencia de desarrollo armamentístico masivo con niveles destructivos amenazantes. Mi padre es un mayor retirado. Ahora es instructor en la Academia para Oficiales de las Fuerzas Armadas. Me pidió que no entrara al ejército. Yo respeté su deseo. A cambio seré un escritor. Era un sueño frustrado que él tenía. Yo lo volveré realidad. Aunque nunca me gustó la lectura. Pero a un amigo mío sí. Vestía un traje de marinero. Él me acompañaba durante mi soledad. Aunque era imaginario. Aunque no, me da un poquito de vergüenza decirlo. Mi padre dijo que había algo mal conmigo. Fui llevado a un psiquiatra. Se me bombardeó de medicamentos que no sentía que me hicieran bien. Las voces que hablaban a menudo empezaron a apoderarse de mí. Había momentos que despertaban lugares donde yo no había dormido. Pensé en mi antiguo padre. Cada vez que lo hacía sentía un fuerte dolor en los ojos y los dedos. A pesar de que formaron un tercio de mi vida, ya no recuerdaba recordaba mucho. Pero sabía que eran buenos.
1: Tú lo mataste. Tú lo mataste. Tú lo mataste. No idealices a unos padres de mierda que solo te abandonaron. Te dejaron solo. Ellos nunca se preocuparon por ti.
3: ¡No! Ellos me amaban. Ellos me amaban.
4: Esa mujer sentía que no se equivocaba. Pero yo no recuerdo haber hecho eso. Ni que ellos me lo hicieran. Yo amaba a mis padres. Yo, yo lo amaba, yo lo amaba, yo los amaba. Empecé a adoptar una conducta autolesiva. Me quemé la mano con un fósforo. La mujer en vista de que la desafiaba, e intentaba oponerme a ella, se apropió de mi cuerpo, haciendo cortes en el brazo. Suele olvidar muchas cosas. Solo recuerdo que mi amigo imaginario y el hombre gentil la detenían. Mi padre se demoraba mucho para ver. ¿Dónde, ¿Dónde estaba? Debería estar conmigo ¿No se habrá encontrado con otro niño? Después de eso... Me desvanecí Ya no estaba en casa Estaba dentro de una habitación... Completamente blanca ¿Dónde estaban las puertas y las ventanas? Mis brazos están atados... No sé qué hacer. ¿Dónde está mi papá? No sé cuánto tiempo ha pasado, pero tenía conmigo uno de los libros. En el libro escribía a alguien distinto a los demás, como si fuera magia. Decía que podía llegar a otro lugar, otro no tiempo. Que dentro de poco vendría mi padre a recogerme. Y tal como había dicho, por fin había venido mi padre, aunque estaba armado. Huimos. Afuera era un desastre. Me dijo que no me preocupara de nada. Queríamos a otra nación donde había paz, donde podría ser realmente feliz. Nos embarcamos en un gran buque de guerra, ni en la bandera del imperio europeo. A mis alrededores ningún soldado era estadounidense. Empecé a inquietarme hasta que mi padre me calmó diciendo que cuando lleguemos al otro lado del mar estaríamos a salvo. Aparentemente era un espía del imperio europeo. No está enfadado. Estaba feliz de que me rescatara, que me sacara de ese lugar tan tan desolador. En el libro apareció un dibujo de una agoneta velero. En medio del mar, yendo por unos rieles de tren, acompañado de un mensaje que decía. Feliz viaje. Era similar al sueño que tuve cuando era pequeño. Y en un parpadeo. Una gran cantidad de luceros se sentaron en todos los miembros del barco. Ya no estaba en él, estaba en la vagoneta velero. junto a tres personas más. Ya sabía quiénes eran. ¿Acaso este era otro lugar, otro tiempo?
3: ¿Y mi padre? ¿Dónde está mi padre?
0: Capítulo 5. Por fin estaban todos reunidos, montados en la vagoneta impulsada por la vela náutica. Los rieles chillaban conforme avanzaban hacia su destino. Todos estaban conscientes de sí mismos y de los demás. Había una tensión incómoda. No sabían exactamente en qué situación se encontraban. Ni en con qué fin estaban reunidos allí. Solo uno se atreve a iniciar una conversación.
1: Mm, bueno, digo, hola, un gusto. Soy Steve. Solía dedicarme a la pesca y... ya no tan
2: formal, seguro todos nos conocemos. El nombre de salud no tiene importancia ahora. Me puede llamar Dare y si gustas.
4: Hmm. Yo me llamo Isa. Ese fue el nombre que me puso mi padre. No tengo más nombres.
1: Brigitte, recuérdelo. No lo volveré a repetir. ¿Alguien sabe cómo terminamos
2: aquí?
4: No. no. Yo aparecí de repente y ustedes estaban aquí.
2: Yo llegué navegando, aunque no tengo el mismo aspecto.
1: Yo no recuerdo mucho de lo que pasó Solo recuerdo que me vi envuelta en una batalla ¿Puede ser que estemos muertos?
0: Subió un anciano con arabos extravagantes cubiertos de sangre Estaba encadenado de las muñecas y de los tobillos Además de llevar vendados los ojos
5: Me alegra que estén aquí todos reunidos Llevándose tan bien Entre ustedes ¿Quién eres? No tienes por qué ponerte a la defensiva a pasivo a tu ira Ustedes saben muy bien Quién soy ¿No es así? ¿Somos?
2: ¿Somos, somos ¿Las mismas personas?
5: mismas personas? Casi acierta Pero eso está totalmente errado Es más correcto decir que somos la misma alma que compartimos este vínculo en común aunque somos diferentes personas es decir somos la misma alma disociada en distintas personas e identidades ustedes están unidos por ese vínculo pero son seres independientes cada uno vivió su propia vida en distintos lugares y tiempos mundos completamente diferentes Unidos por su alma Su persona de forma inconsciente Fue apoyar a la otra que necesitaba de su ayuda
2: Si esto realmente fuera cierto ¿Cómo sería posible?
5: Te lo acabo de decir Pero si andamos más Sería básicamente Que el alma se encuentra exenta de la muerte Es el origen de la vida Pero no es la vida en sí pues todo lo que tiene vida alguna vez tendrá un fin. La vida es representada por la persona, su espíritu. Cada vez, la persona es característica por sus recuerdos, su forma de vida, su familia. Es lo que te define y te forma como una persona. Si no tienes ningún recuerdo, no eres una persona. Eres solo un cuerpo con un alma. Estás muerto en vida. También el alma se encuentra fuera de los límites del tiempo y el espacio. Por eso es posible que existan a la vez. Su alma no se encarnó en diversos mundos paralelos con el fin de encontrar otro lugar, otro tiempo, donde pudieran encontrar la felicidad. En gran parte, que ustedes coincidieran en este mismo lugar y tiempo es producto de mis acciones. Lo mismo sucede con que sus almas se encontraran en su conciencia, disociando cuando aún vivían. Espera, ¿eso quiere decir que estamos muertos? No, ustedes están vivos. Aún recuerdan y generan más recuerdos. Eso significa que siguen vivos.
1: Entonces, ¿tú eres el responsable que hayamos tenido que sufrir tanto, mal nacido?
5: Eso me lastima un poco, aunque en parte tienes razón. Verán, yo soy un hechicero. Pasé casi toda mi vida buscando cómo alcanzar una vida eterna y cómo predecir el futuro. Terminé utilizando magia negra, un tabú en el mundo de la hechicería, pero logré llegar a una conclusión. Si lograba crear mi alma simultáneamente en el mismo lugar y tiempo, podría transferir mis recuerdos a esa alma. Significaría que podría fusionar los míos con los suyos, obtendría la inmortalidad solo cambiando de cuerpo, y si lograra crear un vínculo lo suficientemente fuerte, podría trascender el tiempo, absorbiendo recuerdos del futuro. Fue un completo fracaso, logré que el alma existiera simultáneamente, pero en distintos mundos no me servían esos recuerdos. Tampoco podía encarnar mis recuerdos en esa alma al no existir en el mismo espacio.
4: Entonces, ¿qué es este lugar? ¿Con qué objetivo estamos acá?
5: Este es el mismo lugar y el mismo tiempo donde se encuentra nuestra alma. Básicamente es el subconsciente. Por eso sus apariencias, edades y actitudes es como realmente son. Aquí son ustedes mismos, como querían ser. Aquí no existe el cuerpo. Creo que llamarlo objetivo no sería correcto. Aquí ustedes no cumplen ningún rol como cuando estaban disociados. Acá es donde ustedes pueden ser felices.
2: Aún así, ¿cómo vamos a ser felices después de todo lo que vimos? Pasamos momentos que quisiéramos olvidar.
5: Si no hubiera momentos negativos, no existirían los positivos. Si no existen recuerdos, no existe la vida. Si no se hubieran conocido, probablemente no hubieran podido sobre ellas sus propias vidas. Por eso viven, porque comparten aquella carga y la llevan entre todos. Solo queda seguir viviendo, cargando con aquellos recuerdos negativos y solo los momentos felices... Pondrán endulzarlos hasta que sean sanados por completo
1: Aunque endulzar demasiado un té no sea bueno
5: Al contrario, en este caso sería lo único que los salve Acepten estas palabras de un anciano que comprendió que la vida eterna está en la muerte
0: El anciano desapareció, la agoneta empieza a chirriar todo se empieza a vagar y a desmoronar, de una forma tan calmosa que no pareciera que se desmoronara. La vela se enrolló. Las olas permanecieron quietas. No había nada. Ni brisa. Ningún ruido. Ninguna persona. ¿Acaso este es otro lugar? ¿Otro tiempo? No. Esto no era ni lugar ni tiempo.